0: Erik Reisenweber, compliance officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, compliance adviseert. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Compliance bestaat voor een groot deel uit advies geven aan de business op basis van wet en regelgeving. Maar wat als wet en regelgeving weinig gauw vastbiedt, kan ethiek dan richting geven? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van Compliance adviseert met Edgar Karsing. Hij is sinds 1995 werkzaam bij Nijenrode en momenteel universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement. We zijn uiteraard erg blij met zijn bijdrage aan Compliance Adviseert, dus dag Edgar, dank dat je bij ons wil komen vertellen. Dag Erik. Meteen maar met de deur in huis. Hoe kun je universitair hoofddocent worden in het
1: vak ethiek? Wat moet je dan kunnen? Dat is een hele mooie vraag. Uh, als jij nu... Universitair hoofddocent ethiek zou willen worden... dan denk ik dat je in de eerste plaats uh, ethiek moet studeren. Dat kan aan een filosofiefaculteit of uh, ook bij theologie. Ja, en volgens moet je uh, aan een universiteit gaan werken, onderzoek doen. En dan kun je langzaam doorgroeien. Hè? Het is een vrij hiërarchische organisatie in de universiteit. Uh, je begint als docent, dan kun je universitair docent worden... dan universitair hoofddocent, eventueel hoogleraar. Dus de juiste studie doen uh, en hopen dat er een plekje op de universiteit uh, is...
0: En die studie heb je dus gedaan, filosofie of.
1: Ik heb filosofie en economie uh, gestudeerd. Oké. Okay. Ja, nou ja. Dan uh,
0: is Nijerode wel de place to be dan vervolgens toch?
1: Ik uh, vind dat ik hier heel goed mijn twee studies tegelijkertijd uh, kwijt kan. Ja.
0: <coughs> Kun je iets meer vertellen over je dagelijkse werkzaamheden nu?
1: Ja, en dat is heel afwisselend. Uh, nou ja, op een universiteit, uh, je doseert. Ik geef dus heel veel colleges, uh, ook workshops, intern hier op Nijenrode en ook veel, uh, nou ja, zo heb ik je ook ontmoet bij een compliance opleiding of bij organisaties die intern workshops uh, willen geven. Daarnaast uh, doe ik natuurlijk onderzoek. Ik uh, adviseer een aantal organisaties. Uh, ik schrijf heel veel, ja, dat hoort bij onderzoek, maar ik vind het schrijft toch ook wel heel erg leuk. Dus uh, nou, op die manier is het heel uh, afwisselend.
0: Kun je iets vertellen nu over je onderzoek? Wat, wat is een onderwerp waar je, je nu mee bezighoudt?
1: Nou, dingen waar ik me op het ogenblik heel erg mee bezighoud, dat is uh, de ethiek van techniek. Dat is natuurlijk enorm in opkomst met kunstmatige intelligentie en een paar jaar geleden met uh, AVG, privacy. Uh, zo begon het ook, de, de ethiek van privacy, maar dat is een beetje uitgewaaierd naar uh, echt de ethiek van uh, kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld onlangs webinar bij uh, het Verbond van Verzekeraars. Die hebben nu een ethisch kader voor datagedreven besluitvormingsprocessen. Nou ja, hoe compliance daarmee om kan gaan, uh, wat valkuilen eventueel zouden kunnen zijn. Ze uh, zijn net begonnen, ook wel heel leuk, een uh, vak beroepsfilosofie voor accountants. Dat is echt een waar We gewoon ook filosofische teksten gaan lezen met uh, accountants in de opleiding.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook. Het lijkt, een, het lijkt alleen maar je buigen over cijfers en volgen van wat de instructies zijn, maar het gaat toch ook om de vraag, wat vinden we hier nou van?
1: Nou, absoluut. Uh, en ik denk uh, dat uh, kijken naar de cijfers voor accountants steeds minder belangrijk gaat worden. Dan komen we ook weer bij de techniek. Ik denk dat dat steeds meer uh, door, door algoritme zal worden overgenomen. Dus voor de accountant wordt het steeds belangrijker... om juist de relatie aan te gaan met mensen... om ze te kunnen adviseren, om de cijfers te kunnen duiden.
0: Hmm. Uh, en
1: dat is meer dan alleen een Excel-sheet uh, kijken.
0: Oké. Okay. Waar komt je persoonlijke interesse in ethiek vandaan?
1: Ja, dat is een lastige. Ik uh, denk dat ik als... Uh, Kind al uh, heel geëngageerd was, uh, wilde uh, een betere wereld. Uh, ben uh, economie gaan studeren, zag dat daar wel ja, enige aandacht was voor dat soort vraagstukken. Maar men had heel snel zoiets van, uh, wij hebben de wiskunde, wij hebben de modelletjes. En wat het goede leven is, wat de goede samenleving is, dat, daar gaan we niet over. We kunnen hoogst aangeven, als we weten wat het is, hoe we er komen. Ik ben toen ook filosofie erbij gaan doen en uh, nou ja, daar, daar kon ik... Uh, Precies die, die, die belangstelling die ik had, maar niet bij economen kwijt kon, die, die, die kon ik daar oppakken. Een filosofen die, die praten natuurlijk al millennia over uh, dit soort vraagstukken.
0: En heb je het gevoel dat je gedurende je studie en uh, opleiding en uh, je werk hier ook uh, kan komen tot wat is eigenlijk goed dan? Wat is, de go wat is het goede voor de wereld?
1: Dat is een hele mooie vraag. Uh, en ik, ik heb ooit een heel belangrijk gesprek in mijn leven gehad met uh, een dame. Die, die vroeg, wat wil je met je leven? En ik vertelde, nou, ik ga bedenken wat de goede wereld is. Hè? Dus uh, wat, wat het antwoord is op de vraag die je nu aan mij stelt. En toen stelde ze mij een hele mooie wedervraag. En zei, Edgar, wie ben jij dat jij voor mij mag bepalen wat goed is? En daar heb ik echt even diep over moeten nadenken. En toen dacht ik van, ja, dat, dat ben ik natuurlijk niet... Uh, ...ik kan niet voor anderen bepalen wat goed is. Dus ik zie uh, bij voorkeur dan ook de filosofie als de hulpwetenschap van het nadenken. Het nadenken over wat het goed is, mogen mensen lekker zelf doen. Maar ik denk dat filosofen wel uh, nou, hele mooie handvatten, denkgereedschappen kunnen aanbieden... ...om mensen daarbij te helpen. Dus uh, wat ooit mijn droom was, ik uh, ga de wereld vertellen hoe de ideale wereld eruit ziet. Dat, dat heb ik helemaal losgelaten... Uh, richt mij nu veel meer op mensen helpen, ondersteunen, prikkelen om zelf na te denken. Een ja. beetje zoals Socrates uh, ooit zichzelf, zowel als vroedvrouw als, uh, als, uh, als horzel neerzetten. Hè, Socrates die ging de markt op met mensen praten en stelde allemaal vragen waardoor mensen moesten nadenken. En erachter kwamen dat wat ze dachten dat ze wisten, dat ze dat eigenlijk helemaal niet wisten. Het is dus een beetje de horzelfunctie, het prikkelende. Maar hij zag de filosoof ook als vroedvrouw en dat is veel meer dienstbaar om ook mensen te helpen om nou ja, erachter te komen wat het goede is en hoe je het goede kunt bereiken. Ja, dus die, die twee functies die vind ik wel uh, gaaf voor de filosoof. Enerzijds de horzel, prikkelend, anderzijds vroedvrouw, dienstbaar.
0: Daarmee beschrijf je denk ik al een beetje wat filosofie is, maar heeft ethiek daarin een specifieke plek of is dat gelijk aan filosofie? Hoe zie jij dat?
1: Nou, Kant zei ooit, uh, filosofie bestaat uit een antwoord zoeken op drie vragen. Uh, wat kan ik weten? Wat moet ik doen? En wat mag ik hopen? En hij zei ook nog, als je die drie vragen beantwoordt, heb je ook een antwoord op de vierde vraag. Wat is de mens? Dat wat kan ik doen? De tweede vraag, daar gaat echt, dat is echt de ethiek. En dat gaat wat mij betreft aan de ene kant over jouw individuele ethiek. Wat is voor jou een goed leven? En aan de andere kant ook, hoe kunnen wij goed samen leven?
0: Ja, want je had het net over die vragen, wat is goed leven? Die kun je misschien niet voor een ander stellen, maar misschien wel voor jezelf, toch?
1: Die kun je zeker uh, <laughs> voor jezelf dan stellen.
0: Dan hoef je je niet te beperken tot wat anderen ervan vinden.
1: <laughs> nee, maar goed, dan, dan, dan is het een, uh, voor mezelf een uh, private opvatting.
0: En je wilt het toch wat breder kunnen trekken?
1: Ik wil het wat breder kunnen trekken. Ik, ik, kijk, ik, ik, ik geloof uh, ten diepste, uh, we hebben één leven en dat, dat duurt ook nog best wel kort. En uh, je kunt dan maar wat doen. Uh, ik heb ook zoiets... Doe vooral ook wat je wilt doen. Maar stel wel die vraag... Is dit wat ik echt wil? Want voor je weet is leven voorbij. Heb je dan gedaan wat je echt wilt doen? Mm -hmm. En je kunt wel al je, je, je emoties... Je smaak, je intuïties... Je, je driften uh, volgen. Je verlangens. Maar blijf de vraag stellen... Wil ik dit verlangen, deze drift ook uh, volgen?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, we gaan, uh, ik, ik, ik kan me iets bij die uh, vragen voorstellen. En we gaan ook de, we proberen de link te gaan leggen met het compliance vak later in deze opname natuurlijk. Maar nog even terug naar uh, de ontstaansgeschiedenis van ethiek. Is daar iets uh, over te zeggen nog wat relevant is voor dit onderwerp?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk eigenlijk dat de ethiek zo oud is uh, als de mensheid. Als je een definitie van ethiek vraagt, dan zou je kunnen zeggen dat is de reflectie op onze waarden en normen, op onze moraal. Dat is de reflectie op wat is een goed leven, hoe kunnen we goed samenleven. Nou, ik denk dat zodra mensen de taal hadden, dat is toch wel handig... ...de taal hadden om over dit soort vragen na te kunnen denken... ...dat het filosoferen ook is begonnen. En voor de westerse filosofie wordt dan met name gekeken naar, naar 3, 32400 jaar geleden... ...waar grote filosofen als Socrates, Plato, Aristoteles rondliepen... En eigenlijk wel de agenda hebben gezet uh, voor ja, hoe we daar heden ten dagen nog steeds mee bezig zijn.
0: Ja, dus in de huidige ethiek, ethische vragen wordt er nog veel naar die eerste filosofen terugverwezen.
1: Absoluut, absoluut. Ja, gerefereerd moet ik zeggen. Ja, ja, dat vind ik ook heel grappig. Ik ben dus ook economie, heb ik economie gestudeerd. Uh, daar zie je dat nauwelijks nog wordt teruggegrepen op uh, de oude economen. Die, die hele geschiedenis van het economische denken is nauwelijks relevant. Ik had het als keuzevak, afstudeervak. We zaten toen met z'n drieën. We over de jaren tachtig. Volgens mij is het jaar, daarna het vak ook afgeschaft. Filosofen, die, die, die grijpen altijd weer terug op de hele traditie. Ja, en dan hebben Plato en Aristoteles daar gewoon een hele belangrijke rol in gespeeld. Mag zelf ook heel graag teruggrijpen. Op, met name Aristoteles. Hmm. Ja. Oké.
0: Okay. En om het een beetje praktisch te proberen te krijgen. Welke rol speelt ethiek in het compliance vakgebied bij financiële instellingen? Of zou ethiek moeten spelen wat jou betreft?
1: Nou, wat mij betreft een hele belangrijke rol. Ik, uh, wat ik een hele mooie ontwikkeling vind is dat de compliance officer steeds meer ook als compliance en ethics uh, officer uh, wordt gezien. Ik denk als je het historisch bekijkt, dat uh, compliance vooral is opgekomen uh, vanuit bepaalde wetgeving. In de eerste instantie vooral de juristen werd opgepakt. Als ik denk, waar gaat het nou eigenlijk over? Dat is dat je als financiële instelling een goede bijdrage levert aan je klant, aan society at large. Ja, dan zijn we gewoon met ethiek bezig. Maar dat was in de eerste plaats vooral juridisch uh, opgepakt. Nou, dan zie je dat er heel veel regelgeving komt. En er komt nog steeds meer uh, regelgeving. Uh, terwijl ik denk van, ja maar waarom pakken we dat niet via de ethiek op? Ik vind het met regelgeving oppakken eigenlijk een indirecte manier om een probleem aan te pakken waar de ethiek ook over gaat.
0: Maar kan regelgeving juist niet uit ethiek voortkomen? Dat je...
1: Ab absoluut, absoluut. Ja. Um, maar als het eruit voortkomt, begint het bij de ethiek. En uh, mm. daar ben ik wel eens bang voor, dat we dat, dat, we dat te veel zijn vergeten. Uh, waardoor we meer met regels bezig zijn op een hele juridische wijze. En, en, en juist de, de inspiratie en het motiverende van de ethiek uh, dan kwijtraken. Dat we op een gegeven moment alleen nog maar bezig zijn met uh, uh, aan de regels te voldoen. En helemaal vergeten wat ook alweer ja, de geest van de regels was. De, de, de waarom van de regels.
0: Ja, de waarom van de regels zie je dan als de ethische vraag en de regelgeving zelf, zie jij niet altijd uh, het verband met die ethische vraag?
1: Nou ja... wat, wat ik, uh, uh, ik, ik vroeg een keer aan een groep compliance officers uh, uh, de vraag... wanneer ben jij tevreden in je werk? En voordat ik het vraagteken had uitgesproken... riep iemand als de toezichthouder tevreden is. Nou, wanneer is de toezichthouder tevreden als je aan de regels voldoet... En toen zei ik zo so wat? Stel nou dat er geen toezichthouder is, wat dan? Ja, we moeten dan uh, risico's in kaart brengen en er waren een heleboel. Hè? Je kent ze: legal, reputational. We moeten allemaal in kaart brengen.
0: Mm -hmm.
1: Ik zei zo so wat? Doe je dat niet? Wat kan er gebeuren? Ah, ja, zei die kunnen we schade leiden. Ik zei zo so wat? Houd ermee mee op? Uh, wat kan er nou gebeuren? Ah, nou, zei die kan de bank omvallen. Hij werkte bij een bank. Mm -hmm. Ik zei zo so wat? Je zult niet de eerste zijn. Uh, wat maakt het nou uit? Ah, nou, zei het is niet goed voor de financiële sector. Hè? Al die omvallende banken. Ik zei, zo so wat, schaf die financiële sector af. Nou, dat kon niet, want longen en hart van de economie. Ik zei, zo so wat, schaf die economie af. Nou, op dat moment begon het een beetje te vervelen bij die groep. <laughs> maar toen zei iemand, ja, als we geen economie hebben... kan ik mijn dromen niet realiseren. Toen dacht ik van, ja, nu heb ik zes keer, geloof ik, de so what-vraag gesteld. Waar gaat het in essentie bij compliance om Niet om de toezichthouder tevreden te stellen... maar om de dromen van de klant uh, te faciliteren. En, uh, en dus... dat... Dat, dat ja. is voor mij de essentie. Dat, dat, natuurlijk, die regels zijn er niet voor niks. Maar uh, voor dit weet, ben je alleen nog maar bezig met vinkjes zetten. Probeer steeds weer terug te gaan. Durf drie, vier, vijf, zes keer die soort wat vragen te stellen. Waarom doen we het nou echt? Wat staat er op het spel? Uh?
0: En denk je, je hebt het in, je, in de opleiding die ik gevolgd heb bij het NC, uh, Nederlands Compliance Instituut, waar je ook les gaf over uh, ethiek, had je het ook over het moreel kompas. Denk je dat het moreel kompasje vanzelf uh, binnen de kaders van de wet houdt?
1: Een goede vraag. Uh, ik denk dat met, uh, in, in de eerste plaats... Uh, uh, hoeven moreel kompas en wet natuurlijk niet op elkaar afgestemd uh, te zijn. Dus uh, het, het simpele antwoord uh, op je vraag is uh, uh, nee. Als het kompas is afgestemd op... Noem het even de memorie van toelichting van regelgeving. Hè, van waarom is die regelgeving er? Dan denk ik dat, dat, uh, dat we al een heel eind kunnen komen. Uh, maar je hoort mij niet een pleidooi houden van... we moeten regels en toezicht, uh, we moeten de wetgeving uh, afschaffen. Ik zie dat het, uh, het juridische, uh, het recht... in principe hetzelfde beoogt als de ethiek. In mijn woorden, hoe kunnen we... Vreedzaam samenleven, hoe kunnen we vruchtbaar samenwerken, hoe gaan we met elkaar om? Uh, en er zijn, maar, er zijn wel uh, uh, hele mooie verschillen, waardoor ze elkaar ook kunnen aanvullen. En bij het recht heb je bijvoorbeeld uh, nou, je hebt, uh, regels, hele duidelijk gecodificeerde regels. Je hebt de rechtbank, je hebt toezichthouders, je hebt politie's, je hebt boetes, je hebt uh, gevangenissen. Nou, dat heb je allemaal bij de ethiek niet. Maar ik denk dat de ethiek veel eerder een, een beroep kan doen op de intrinsieke motivatie van mensen. En uh, daar ligt voor mij een heel belangrijk verschil. Dus ik denk dat ze elkaar kunnen versterken. Dat uh, recht dat gebaseerd is op ethiek, hè, dat voortkomt uit ethiek, zoals jij dat net zei, dat dat eerder nageleefd uh, zal worden... En uh, dat de mensen wiens morele kompas niet helemaal goed is afgesteld of bij wie het uh, morele kompas even uitstaat, dat we ook blij mogen zijn dat er recht is om mensen uh, te helpen. Ja, dus als
0: compliance officer zeg je, zou het goed zijn als je beide hanteert om het goede te doen?
1: Ja, hm. absoluut. Uh, en... en als ik kijk naar klassieke compliance, eh, ik, ik heb voor het eerst de compliance officer in 1998 eh, ontmoet, is weer een tijdje terug. In die zin heeft het vak zich wel behoorlijk geprofessionaliseerd. Die waren vooral bezig met regels. Uh, en ik zou zeggen eerder met afschrikking dan met het motiveren van mensen om het goede te doen. Ja. En wat tegenwoordig heel hip is: hè, je kunt geen fatsoenlijke organisatie meer zijn als je geen purpose hebt, geen kernwaarde. Nou, dat, dat, dat biedt voor mij ook een taal hoe je mensen intrinsiek kunt gaan uh, motiveren.
0: Ja, ja. En um, je vertelde zojuist al iets over reacties uh, van uh, luisteraars tijdens trainingen die je geeft. Uh, wat zijn uit, uit de financiële wereld nou vooral de reacties als je het hebt over soft controls of ethiek?
1: Nou, ik heb nooit over soft controls. Oh. Ik vind het een <laughs> vreselijk woord. <laughs>
0: die schaffen meteen af.
1: <laughs> ik, ik denk overigens wat onder soft controls wordt verstaan dat die keihard zijn. dus dat, dat vind ik al heel ongelukkig... om iets wat zo hard is... in zijn effect soft te, te noemen. Mm -hmm. uh, kijk... wat ik grappig vind is dat... Uh, in de financiële sector wordt heel veel geklaagd... over de, de, de regeldruk. En dat snap ik. En uh, ik, ik, als ik een workshop geef... kan ik ook rustig gaan zitten... en een kwartiertje iets anders gaan doen. Mensen, dat, dat, dat klagen, die energie die zit er wel in. <laughs> Maar goed, na een kwartiertje wil ik ook weer eens wat anders doen. Dan, dan, dan sta ik op en dan vraag ik, maar wat gaan we eraan doen? En dan wordt het vaak heel erg stil. En dat is een soort handelingsverlegenheid. En dan zie je dat heel veel mensen, uh, ook door toezichthouders erop gewezen overigens, dat moeten we ook niet vergeten, wel snappen, het gaat ook om cultuur, het gaat ook om gedrag, uh, en dat soort begrippen. Eigenlijk sinds de, de financiële crisis uh, heel hip zijn geworden. Maar dat men het heel moeilijk vindt om daarmee aan de slag te gaan. Om dat concreet te maken. Om dat tastbaar te maken. En ja, dan gaan we het soft controls noemen. Doe dat nou niet, zou ik zeggen.
0: Ik pak, kun je me even die dikke stift aangeven? Dan, st dan streep ik het even door, ja? ja?
1: Heel goed, heel goed. Nooit meer doen, nooit nee, ik, meer doen. Ik hou me
0: eraan, absoluut. Eh...
1: Uh, wat denk ik wel heel erg belangrijk is, is dat je inderdaad uh, uh, snapt dat, dat, dat met alleen maar regels werken, uh, dat, dat, dat gaat niet werken. Dat, dat, dan heb je een politiestaat uh, nodig. Je moet echt, denk ik, mensen kunnen aanspreken ook op hun intrinsieke motivatie. En heel goed snappen dat, uh, nou, zoals een collega van mij dat heel mooi zegt, gedrag in organisaties in belangrijke mate wordt bepaald door de boodschappen die... Medewerkers denken te ontvangen over wat er echt wordt gewaardeerd. helemaal hele mondvol. Hmm. Uh, waarmee hij aangeeft dat uh, die culturele dimensie, de, de perceptie die mensen hebben over wat is in deze uh, organisatie echt belangrijk, dat dat in hele belangrijke mate het gedrag bepaalt. En als jij allemaal regels hebt over hoe het netjes moet, maar je wordt alleen maar op je targets en uh, je PL uh, afgerekend, dan, dan, dan verdwijnen die regels ook uit beeld.
0: Ja, Dat kan ik me voorstellen, maar um, ja, er is toch wel heel veel geloof ook wel bij financiële instellingen in beleid en regelgeving naleven. Um, hoe kan een individuele compliance officer dan zijn morele kompas gebruiken in jouw optiek?
1: Bedoel je dat hij of zij zijn of haar kompas gebruikt of zorgt dat het kompas kan gaan leven? Dat zijn natuurlijk nog twee verschillende vragen.
0: Nou, kijk, de, ik denk dat een compliance officer regelmatig in beide rollen uh, komt. Absoluut. Uh, in, in beide situaties. Dus uh, stel je um, iets heel concreets, je accepteert een klant met een hele complexe structuur. Dan wil je je morele kompas en de wetgeving gebruiken om een besluit te nemen. Vinden we dat het risico acceptabel is, ja of nee, om deze klant aan te nemen? Um, dat, dan, dan ben je dus zelf bezig om je morele kompas en de wetgeving toe te passen. En aan de andere kant probeer je ook training met middels training of overdracht. Uh, anderen zover te krijgen. Dat zijn twee verschillende rollen. Misschien ook wel het verschil tussen de eerste en de tweede lijns compliance officer. Um, laten we dan de eerst die eerste is pakken. Je zit in de situatie waarbij je een complexe klant moet boarden. Hoe Op wat voor manier kun je dan... Uh, bij, bij bijvoorbeeld know-your-customer-processen ethiek hanteren in jouw optiek?
1: Nou, Ik, ik, ik denk A, overigens dat, het, dat het, uh, het probleem is, jij zegt in de financiële sector uh, houdt men erg van regeltjes. Ik denk niet dat het waar is, maar men erg van houdt is geen gedoe hebben met de toezichthouder en daarom maar op aantoonbare wijze uh, uh, soms ook echt fratsen uithaalt om uh, o, aantoonbaar iets uh, te kunnen laten zien. Uh, ik denk dat in uh, die kaas die je net noemt, dat het een valkuil is als we gaan zeggen... Uh, we moeten teruggrijpen op de, het morele kompas van de compliance officer. Dan ga je het weer heel erg subjectief maken. Uh, uh, dat zou maken. subjectief worden, ja. ja. Uh, je ziet overigens uh, dat bij die complexe producten... je met alleen regels er ook niet komt. Het is dus niet voor niks dat men het nu heeft over maatschappelijke betamelijkheid... wat toch echt een morele notie uh, is. Dus, uh, alleen maar belasting... Uh, 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 hoe heet dat...
0: Ontwijking, ontduiking, wat bedoel je?
1: Ik bedoel ontduiking. Ja. Alleen belastingontduiking, hè, dat mag niet, dat, dat, dat is helder. Daar zijn duidelijke regels voor. Maar belastingontwijking is natuurlijk al een uh, veel in, uh, ingewikkelder begrip. Agressieve tekstplanning, ja, wat is dat nou precies? Maatschappelijke betamelijkheid. Dat zijn begrippen, daar kom je niet met, met, met regels. Daarom zijn die begrippen ook juist uh, geïntroduceerd. Uh, dan heb je een moreel kompas nodig. Uh, om je helemaal afhankelijk op te stellen... van het toevallige morele kompas van een compliance officer... lijkt me ook weer ongelukkig. Mm -hmm. Dat moet je de compliance officer denk ik ook niet aan uh, willen doen. Maar ook de organisatie zelf niet. Dus dan wordt het heel erg belangrijk... dat de organisatie zelf een uh, heel duidelijk moreel kompas heeft... waarin uh, de organisatie aangeeft hoe zij uh, in de wedstrijd uh, zitten. Wat de compliance officer in de kaars waar jij het over had... dan als houvast kan nemen... ...voor het beoordelen van de casus. En uh, als dat morele kompas van de organisatie niet past bij de compliance officer... ...ik zou zeggen, ik hoop dat je het kunt omarmen uh, de, als jouw kompas kunt hanteren... Denk, ja, ...dan heb je drie opties. Dat is uh, exit, ga dan ergens anders werken. Uh, loyalty, soms moet je ook gewoon loyaal opstellen. Ik ben ook niet met alles op nijenrode eens... Maar ik denk altijd, ja, als ik het met alles eens wil zijn wat mijn werkgever doet, dan moet ik ZZP'er worden. Hè? Dus uh, dat hoort ook bij een goede werknemer, je moet soms ook loyaal zijn. En je kunt altijd je stem verheffen. Dus exit, voice en loyalty hebben nu drie strategieën. Maar het begint ermee dat je uh, het kompas van de organisatie aan het uitgangspunt neemt en niet je eigen... Morele kompas.
0: Ja, oké, want dan, dan gaan we kijken naar de rol van de beleidsmaker, zeg maar. Die moet die morele overweging maken. Wat waar ligt, wat mij betreft, de grens wat, uh, belast, wat met belastingen nog wel en wat niet kan? Zijn er dan bepaalde abstracte uitgangspunten vanuit de ethiek die je kunt hanteren om tot een instructie, zeg maar, voor de eerste lijn te kunnen komen die, die goed bruikbaar is?
1: Nou ja, wat, wat, wat ik in steeds meer organisaties zie. Nou, laat ik het anders aanvliegen. Ik heb uh, heel veel workshops gegeven voor uh, trusskantoren. Ja. Holland uh, Questor. Die waar dit, hebben we mee te maken, ja. ja die hebben we hiermee te maken. Ja. En daar hebben we uh, de discussie uh, geprobeerd te voeren... door de twee uitersten in kaart te brengen. De, de koopman en de dominee. En... Uh, dat is een soort Aristoteles oefening. Aristoteles zei altijd, het goede is het midden tussen een teveel en een te weinig. Ik denk, als je puur als koopman opstelt, dan ben je niet maatschappelijk betamelijk. Maar als je als trustkantoor, als belastingadviseur, als bank alleen maar bezig bent om uh, de wereld beter te maken, je altruïstisch opstelt, dan ga je denk ik ook voorbij aan de rol die je als organisatie hebt, waar je bijvoorbeeld ook aan continuïteit uh, uh, moet denken. Nou, als je die twee extremen in kaart brengt, zou je eens kunnen gaan kijken, wat is dan voor ons het gewenste midden? trek er even een streep tussen? En dat kan per organisatie natuurlijk verschillen. Hè? Waarbij de ene organisatie scherper aan de wind is dan de ander. Maar zorg in ieder geval dat je snapt hoe die discussie in elkaar zit. Dat je daar uh, min of meer een uh, positie in neemt, een heldere positie. En wat ik steeds meer organisaties zie doen, dan, die hebben dan een soort... Ze noemen het niet per se een commissie-ethiek. Dat kan ook een belastingcommissie zijn of zo. Waar men uh, casuïstiek bespreekt. En daar kun je dus die vaak wat meer algemene principes... Kun je gaan toepassen op die casuïstiek. Dan zie je dat ze vaak te algemeen zijn. Dus je moet het gaan doorvertalen. Nou, dan leer je heel veel van. En uh, ja, wij noemen dat hier ook wel morisprudentie. Dan kun je ook morisprudentie ontwikkelen. Dan spelen het mensen het woord jurisprudentie... Waarbij je als je, hoe meer cases je op een gestructureerde wijze uh, bespreekt, hoe scherper je dat kompas uh, kunt neerzetten. En het ook makkelijker wordt voor medewerkers om niet iedere keer weer naar die commissie te moeten gaan. Maar zeggen van ja, dit zijn gewoon de handvatten die wij in onze organisatie hanteren.
0: Ja, dus zo'n commissie zou aan de hand van bepaalde cases nader moeten uitwerken hoe uh, dat ge, gezien wordt door de beleidsmakers. Kun je voorbeelden geven van gebeurtenissen of situaties waaruit de toegevoegde waarde van ethiek bij financiële instellingen duidelijk blijkt?
1: Ja, ik ben nu even stil omdat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Mm -hmm. uh, Daar hou ik van moeilijke vragen. <laughs> maar dat, dat komt omdat ik eigenlijk niet goed snap uh, wat voor soort antwoord ik zou kunnen geven.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat als situatie... voor een uh, medewerker in een organisatie helder is... ik moet dit of ik moet dat doen... dat dan ethiek niet een hele belangrijke rol voor die, voor die beslissing speelt. Maar op het moment dat het eigenlijk een grijs gebied is... dat dan meer teruggegrepen moet worden naar ethiek. Zie ik dat juist op deze manier? Of ligt het eigenlijk op een hoger niveau... Wat we zojuist eigenlijk al bespraken, de ethiek moet zijn weerslag vinden in het beleid van de organisatie en in de morisprudentie.
1: Ja, ik, uh, ik, 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 ik snap de, de vergelijking die je maakt. Ik heb daar twee uh, uh, principiële problemen mee. Ik hoorde een keer iemand zeggen, jij ja, in onze organisatie kunnen we 95% met de regels oplossen en voor die laatste vijf het grijze gebied hebben we de ethiek. Toen dacht ik, ja dat vind ik een hele interessante, maar hoe weet jij nou wat die laatste 5% is? De enige manier om daar uh, achter te kunnen komen is door al meteen te beginnen met uh, de ethiek, denk ik. Ja, die
0: zou al zijn weerslag moeten hebben gevonden in die 95% beleid, denk
1: ik. Dat in de eerste plaats. Ja. Uh, maar zoals je het net formuleerde van... Uh, we hebben of regels of uh, we hebben het grijze gebied. Mm -hmm. Dat is natuurlijk al een hele lastige. Want uh, er zijn ook gewoon situaties waar regels onduidelijk zijn... waar regels geen uitkomst geven, waar regels conflicteren. Mm -hmm. uh, om, om dat soort dingen te kunnen bepalen... moet je niet alleen de vraag stellen, hebben we hier regels voor, maar... En dan zou ik zeggen, daar begint de ethiek dus al. van wat is het goede om hier te doen? Ja. En dat is, dat is voor mij, kijk, de, de essentie van ethiek... als je het even heel praktisch wil maken natuurlijk voor in een bank... zou zijn dat je constant uh, bezig blijft met de vraag... doen we de goede dingen op de goede manier? En de goede dingen zou, als het goed is, uh, moeten worden bepaald... met de missie, de visie, de purpose, zoals de mooi mooiheid. En dan geven we de kernwaarden aan wat de goede manier is. En zo heb je een soort moreel kompas... En uh, er zijn natuurlijk situaties waar regelgeving ook al uitsluitsel uh, geeft. Maar volgens mij als je dat kompas niet vanaf het begin er al bij hebt, kun je helemaal niet bepalen uh, waar je gewoon de regels kunt volgen en, en waar vragen opduiken.
0: Nou wat je wel eens merkt is dat in de praktijk uh, cases toch net weer niet passen in een van de vakjes die het beleidmakers hebben bedacht zal ik maar zeggen. Um, dan wordt toch vaak gezegd: Nou, dan gaat het om de om een professional judgment van de, van de CDD-officer, bijvoorbeeld. En dan of heb jij ethiek nodig. De medewerker. Ja, en, en dan, dan heb je toch ethiek nodig. Kijk, de, de,
1: de, ho, ho. Ik, ja. je, je, je hebt de hele tijd ethiek nodig. Dat is mijn boodschap. Ja. Mijn, mijn punt is dat, dat het leven zich volgens mij zelden zo aandient. dat je kunt zeggen: Oh, hier heb ik geen professional judgment nodig en daar wel. Je hebt al professional judgment nodig om te weten waar je professional judgment uh, Oké, okay, maar,
0: ja, maar ik kan me wel voorstellen dat er verschil te is in rollen in de organisatie. De, uh, de, er is een rol in de organisatie die uh, beleid uitwerkt. Uh, de mensen aan de klanttafel die verder uh, nadenken over uh, individuele cases en daar morisprudentie op bedenken. Daar gebruik je ethiek dus voortdurend, zoals ik jou begrijp. Maar dan blijven er toch grijze gebieden over... waarvan de, ook de beleidsmakers zeggen... dit laten we over aan professional judgment. Uh, is dat dan uh, voldoende duidelijk volgens jou? Is dat, uh, mag je, is dat, kan, kan die medewerker in de organisatie... daar handvatten vanuit de ethiek voor gebruiken... om daar het juiste te doen volgens jou?
1: ja. En, en welke maar, handvatten zijn dat dan? Nou, wacht even, ik blijf problemen hebben met het onderscheid dat je maakt.
0: Oké, okay. ik, ik vat het misschien <laughs> nog niet direct, vertel.
1: Ik denk dat, dat, dat uh, zowel beleidsmakers als de mensen die uh, uh, dagdagelijker op de werkvloer beslissingen uh, maken, constant met die ethiek bezig zouden moeten zijn. De beleidsmakers, dat moet beginnen met uh, het kompas van de organisatie. Daar zou het beleid op gestoeld moeten zijn. Daar, daar, daar stimuleer je mensen ook mee. Daarmee uh, motiveer je mensen ook. Dus daar zit ethiek de hele tijd in. Mm -hmm. En dan kun je ook dingen regelen. Maar uh, zorg dat je er uh, ook een uitleg bij hebt waarom het zo geregeld is. Mm -hmm. En ik denk ook dat bij de meeste regels, ook die vanuit de toezichthouder, die vanuit de wetgever komen, uh, nogmaals kijk eens naar de memorie van toelichting, daar, daar zit ook een ethisch verhaal achter. Dat, dat valt allemaal uit te leggen. Zorg dat mensen dat snappen. Mm -hmm. Want uh, aan zich houden mensen natuurlijk niet voor regels. Het is alleen maar een inperking van je vrijheid. Dat is mm -hmm. vervelend, dat is bureaucratische overlast. Dus zorg dat mensen, daar waar regels zijn, snappen waarom ze er zijn. Zodat ze er gemotiveerder uh, uh, mee om kunnen gaan. Ja. Maar uh, waar ik problemen mee heb, is de suggestie van... We hebben een aantal dingen die kunnen we regelen... en daarnaast hebben we nog een aantal uh, cases... het grijze gebied waar professional judgment uh, een rol speelt. Mm -hmm. Ik heb daar moeite mee... omdat je volgens mij op voorhand niet kunt aanwijzen... wat wanneer professional judgment uh, echt nodig is... en wat volgens de regels kan worden opgelost. Wat dus betekent dat je in 100% van de gevallen... professional judgment nodig hebt... en waar misschien je eerste judgment is... Uh, Geef je de regels hier uitsluiten of moeten we nog een stap verder gaan? Hmm. Wat ik een hele praktische manier vind, en het is nog abstract, maar dat kun je dus heel makkelijk verder invullen, is door ethiek te agenderen, door constant de vraag te blijven stellen: doen we de goede dingen op de goede manier? Dat kun je nog praktischer maken door het weer te vertalen naar een aantal vragen als: kan het? En dan denk ik ook technologisch, als je met nieuwe technieken gaat werken, loont het? Leeft het ook geld op? Niet een onbelangrijke vraag. Mag het? Maar als je daar drie keer ja op ge hebt gezegd... kun je altijd nog de vierde vraag stellen... willen we het ook echt? Willen wij als organisatie op deze manier aan de slag gaan? Als je zegt van... ja, we kunnen 95% met de regels uh, afdekken... dan volgens mij wat je dan zegt is... we kunnen 95% van uh, de situaties af... door alleen maar de vraag te stellen... Uh, mag het? Ja, misschien,
0: uh, wat... misschien zijn regels in, uh, als we het er zo over hebben... Uh, eigenlijk wel de gestolde <lacht> antwoorden op de vragen of we het willen, ja of nee?
1: Dat is... Uh, uh, ik, ja, en dan kom je weer van het recht vloeit voort uit de moraal, uh, ja. zoals je ook eerder zei. Ja, ja. Dus het zijn inderdaad gestolde antwoorden. Um,
0: nou, als ik bijvoorbeeld aan witwassen denk... Ik zie in witwasregelgeving die ik nu, die steeds weer aangevuld wordt en verscherpt en, en ver, uh, vernieuwd, zie ik niet heel vaak meer terug dat abstracte, waarom doen we dit nou eigenlijk precies? Het lijkt erop dat we daar een beetje af... Zal ik afdwalen van, van waarom doen we dit precies? Het gaat, en, en ik denk dat het gezond is als je die vraag blijft stellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een praatje hield bij de Vereniging van Compliance Officers. En uh, nou, als ik een praatje heb gehouden, dan wil ik gewoon even frisse lucht, kopje koffie, uh, geen gezeur in mijn hoofd. Maar ja, na mij kwam ook nog gesprekken en die kwam over witwaspraat. anti witwasbeleid En ik vind dat, ik zal het maar eerlijk zeggen, een heel saai Onderwerp. Dus het liefst was ik gewoon de zaal uitgelopen en ik dacht, ja hij heeft bij mij gezeten, dus ik moet beleefd zijn. Hè. Dus ik ben gewoon in die stoel gaan zitten en ik, ik kan heel goed uh, eruit zien alsof ik heel aandachtig luister. <laughs> dus ik dacht, ik, ik red mij wel. Uh. Maar toen begon hij met een aantal foto's van de, de, de drugsoorlog in Mexico. En dat waren hele nare beelden. En dan zijn dit is waarom anti-witwasbeleid belangrijk is, omdat we hier niet aan willen bijdragen. Nou, ik zat op een puntje van mijn stoel en ik had alleen maar zoiets. Vertel mij alsjeblieft, wat kunnen wij doen? Hoe ja. ziet anti-witwasbeleid eruit? Ja. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Zie je het alleen nog maar als een enorme bureaucratische overlast, waarbij we de grote boetes moeten zien te voorkomen? Mm -hmm. Of dat je echt een bijdrage leeft aan een betere wereld? Mm -hmm. Dus als we die motivatie kwijtraken, ja, dan worden regels heel erg vervelend. Ja. Het tweede, en dat vond ik een heel mooi voorbeeld... wat ik een keer van een compliance officer hoorde... of een CDD-analyst moet ik zeggen... hij gaf uh, een vragenlijst ermee aan de accountmanager... die bij de klanten informatie moest ophalen... Uh, zodat hij de beoordeling kon doen. Maar die accountmanager had er geen zin in... en die stelde eigenlijk de verkeerde vragen... en kwam in ieder geval met verkeerde antwoorden thuis. Dus dat, dat was altijd een hoop gevrimel. En uh, toen is hij een paar keer met hem meegaan... om uh, gewoon... A, te kijken hoe zo'n gesprek gaat. Maar B, ook om de accountmanager te helpen de goede vragen te stellen. En zo ontstond er een soort vragenlijst... waar de CDD-analyst heel blij mee was... omdat de accountmanager mee uh, aan de slag kon... en hij dus uh, de informatie kreeg die hij nodig had. Maar ook de accountmanager heel erg blij was... omdat hij zag dat de vragen... die primair vanuit CDD waren ingestoken... hem ook hielpen om de klant beter te leren kennen... en dus uh, ja, beter product aan te kunnen bieden. Ja. En, en volgens mij is die creativiteit nodig. Maar als je alleen maar denkt van we moeten die toezichthouder tevreden stellen. Ja, dan ga je natuurlijk heel minimalistisch in de wedstrijd zitten. En dat is niet motiverend.
0: Nou, ik denk dat het ook vaak wel een teken aan de wand is. Als je vragen vanuit de eerste lijn bij Compliance terugkrijgt over moeten we het nou zo of zo interpreteren. Dan lijkt het toch tijd om weer eens aandacht te besteden aan waarom doen we dit nou precies. Ja. ja. Want we willen allemaal een beter leven, maar dan wel zo eerlijk mogelijk. Daar zijn we voor bank voor. Dat, dat is high over gewoon waar je mee bezig bent. Als je het over zorgplicht hebt bijvoorbeeld. Um, banken moeten zorgen dat mensen niet verkeerd beleggen omdat ze daar zelf schade van kunnen ondervinden. Vind je dat een juist uitgangspunt? <laughs> moeten, uh, moeten mensen niet gewoon zelf wat verstandiger beleggen?
1: Oh, mensen moeten absoluut wat verstandiger beleggen. Maar kijk, als we iets hebben geleerd uh, de afgelopen jaren is, uh, zeker met vakgebieden als behavioral economics, hè, waar, waar economen van psychologen hebben geleerd dat je niet van modelmatige aannames moet uitgaan van dat mensen maar rationeel zijn, maar gewoon eens als psychologen kijken hoe mensen echt in elkaar zitten. En dan krijg je van die mooie kreten, als, als Dan en die dat zegt, mensen zijn voorspelbaar irrationeel. Dus jij kunt mij wel een, een, een financiële bijsluiter geven... bij dat mooie product dat jij verkoopt. Maar het is A, maar de vraag of ik het lees. B, als ik het lees, dat ik het snap. En uh, als ik het al snap, dat ik er ook nog de juiste conclusie uh, op trek. Mensen zijn voorspelbaar irrationeel. Dan vind ik het ook ontzettend gaaf... dat uh, bijvoorbeeld de uh, AFM nu ook een gedragslab heeft... waarmee ze ook zeggen, ja, die, die financiële bijsluiter... Dat gaat eigenlijk van de homo economicus uit, die rationele beslissingen neemt. En dan kun je inderdaad zeggen van mensen, je bent zelf verantwoordelijk voor je beslissingen. Maar als je op voorhand weet dat mensen, ja, de AFM zal het zo niet noemen, maar een beetje dom zijn, een beetje irrationeel zijn. Uh, bij de AVM zegt ze geloof ik dat mensen intuïtief uh, uh, beslissingen nemen. Als je dat op voorhand weet, dan moet je inderdaad een beetje paternalistisch zijn. En dat is natuurlijk het makkelijke tegenwoord, hè, van, oh, dat is allemaal paternalistisch. Maar dan denk ik weer, à la Aristoteles... het goede is het midden tussen te veel en te weinig. Mm -hmm. Helemaal de verantwoordelijkheid bij de klant leggen... In, uh, dat is denk ik uh, niet goed, omdat de klant dat niet aan kan. Als bank voor de klant bepalen wat goed voor hem of haar is... dat gaat natuurlijk ook dat wordt te paternalistisch. Mm -hmm. Dus het is voortdurend een zoeken.
0: Ja.
1: En dat zie je natuurlijk ook bij de zorgplicht... Hè, dat men uh, testjes mag maken van hoeveel verstand heb ik er nou van... En mensen die er meer verstand van hebben, die uh, mogen iets uh, agressiever beleggen uh, dan mensen die er minder verstand van hebben. En ik vind dat heel terecht. Uh, ik vind het een hele mooie manier om als bank die zorgplicht op te pakken en ervoor te zorgen dat iedereen, want dat is namelijk het, uh, uh, het verhaal dat dan weer vergeten wordt te zeggen, dat iedereen kan beleggen. Anders zou je een soort examen moeten hebben en dan hou je volgens mij maar een heel klein clubje mensen over die nog zouden mogen beleggen omdat ze er genoeg verstand van hebben.
0: Ja, dan zou het ook weer unfair in de samenleving zijn.
1: Ja. ja.
0: ja. Um, zou je iets kunnen zeggen over de rol die ethiek speelt in het formuleren van een bedrijfsstrategie en ook met name de vertaling naar een risk appetite? Is dat heel concreet te maken? Zijn daar bepaalde handvatten
1: voor nog? Het is me nogal een vraag. Ja. Uh,
0: Ik mocht gelukkig deze vraag bedenken.
1: Nou ja, en dan ga ik weer terug naar wat ik al eerder heb gezegd. Mm -hmm. Voor mij is ethiek primair dat je de goede dingen doet op de goede manier. En als je het over bedrijfsstrategieën hebt... dan begin je volgens mij ook te kijken... waartoe zijn wij op aarde als organisatie? Wat is voor ons het goede? En hoe gaan we dat op een goede manier doen? Ja. En dan, dus als je die strategie gaat uitwerken... Komt daar vanzelf in beeld de purpose, de missie, de visie, de kernwaarden? En dan niet alleen als mooie woorden die je op de website kunt zetten, maar waar je echt mee aan de slag uh, moet gaan.
0: Maar is ethiek dan, kom, het komt niet alleen neer op de steeds de vraag stellen: wat is de purpose of being? Um, zijn er ook methoden die je, waar je iets over kunt vertellen die daarbij guidance kunnen bieden?
1: Er zijn heel veel uh, uh, methoden. Welke heeft jouw voorkeur? <laughs> nee, zo, zo makkelijk uh, ah, is jammer. het. Nee, het, het is niet dat we een soort gereedschapkist hebben... en uh, nou, hier heb je een boor en daar los je de problemen mee op. Nee, nee. Nee, ik, volgens mij begint het veel meer vanuit een houding. De houding om oprecht de vraag te durven en te blijven stellen... waartoe zijn we op aarde en wat betekent dat voor de manier waarop wij ons werk doen. En doen we dat dan op een goede manier? Is dit de bedoeling van onze werkzaamheden?
0: Maar als dat de vraag is, waartoe zijn wij op aarde... dan kan ik me voorstellen dat je daar op een gegeven moment een antwoord op hebt. Ja. Oké. En betekent dat dan niet ten slotte... dat je daar dus ook altijd op dezelfde manier dan een vervolg aan geeft?
1: Hoe bedoel je precies?
0: Als financiële instelling A die vraag zichzelf stelt... ...en tot een antwoord komt... ...en financiële instelling B... ...dezelfde adviseur heeft... ...en dus ook tot dezelfde antwoord komt... ...dan gaan ze toch hetzelfde doen... Maar, um, of, ...of zijn daar toch nog smaken in te verzinnen?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag... Er is ooit een uh, proefschrift geschreven, die, de Graaf, uh, die, die viel het op dat uh, de meeste grootbanken ongeveer dezelfde kernwaarden hebben. Dus die dacht ook, ja, uh, zie je daar dan hetzelfde gedrag? En die is in al die verschillende banken gaan kijken. En dan zag je wel duidelijk dat iedere bank toch zijn eigen smaak uh, en kleur had. Uh, bedenk ook dat je kunt wel allemaal waarde hebben als integriteit, professionaliteit, vertrouwen. Uh, het zijn maar woorden. En daarmee moet je aan de slag gaan. Mm -hmm. Dus ik zei steeds van ja, je moet weten waartoe ben ik op aarde ben. Maar dan kan ik kan wel een mooi zin verzinnen. Daarmee moet je aan de slag gaan. En dat is heel hard werken. Dat betekent niet alleen dat de CEO in zijn of haar kersttoespraak die zin nog een keer herhaalt. Nee. Je moet mensen er ook echt op aanspreken. Je moet die kernwaarden, die moeten ook gaan leven. Hè? Ik, ik, ik zeg altijd van, uh, waard, woorden kunnen waarden worden, maar dan moet je er wel mee aan de slag. En waar je niet over praat, bestaat niet. En ik snap dat in financiële instellingen geld verdienen heel belangrijk is. De toezichthouder speelt ook een hele belangrijke rol. Die, die kernwaarden, die missie, die visie, die fluistert terwijl die andere... Die, 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 die schreeuwen, schreeuwen ja. Ja, ja. En daar moet je dus echt actief mee aan de slag. En uh, ook vanuit een uh, besef dat je, je kunt het opschrijven. Nou, ik vraag heel vaak aan compliance officers aan het begin van een, uh, een workshop... wie kan de kernwaarde van zijn of haar organisatie noemen? Hmm. Bijna niemand. Stil. Ja. Ik vraag het aan uh, uh, leden van de Raad van Bestuur. Ik vraag het aan leden van de Raad van Commissarissen. Bijna niemand. Ja, is dat erg? Ik denk, nou ja, uh, als je ze opschrijft, doen we dan uh, ook iets mee. Maar ik denk het moet dus echt doorvertaald worden. Het zijn mooie woorden, integriteit, professionaliteit, vertrouwen. Maar wat betekent dat nou concreet in je werk?
0: En wat hanteer jij voor jezelf als criterium om te beoordelen of een missie of een hè, waartoe zijn wij op aarde, of het antwoord daarop leidend genoeg kan zijn voor het uh, verdere gedrag van de bank of van de instelling?
1: Ja, wat ik een hele interessante vind is, uh, pak nou eens de, de, de dilemma's op waar, waar, uh, bepaalde, waar je bij bepaalde werkzaamheden tegen aanloopt. En bieden dan die missie, die visie, die kernwaarden, bieden die een hou vast om uh, keuzes te kunnen maken in die werkdilemma's uh, van mensen.
0: Ja, dus die vragen die, of die dilemma's waar mensen tegenaan lopen... die, die pak jij erbij in een training... en dan laat ja. je mensen zelf bekijken... Uh, biedt mijn missie nu een guidance.
1: Ja. ja, en als, als dan blijkt dat het hele mooie woorden zijn waar je echt helemaal niks mee kunt, dan zeg ik, ja, dan...
0: Uh, moet je verder aan de slag. <laughs> moet je verder aan de slag. Ja, ja, het is eigenlijk best voor de hand liggend, maar uh, ja.
1: ja, ja. Um. Het is best voor de hand liggend, maar wat, wat, wat ik uh, een groot gemis vind, is dat je ziet dat de vertaalslag van... ...de afdeling of dat nu communicatie of HR is... ...of wie dan ook, compliance, die die kernwaarden formuleert... ...en de mensen die er echt mee aan de slag moeten... ...het lijkt wel alsof die zelden uh, samenkomen... Zijn. ...of die op elkaar zijn aangesloten. Mm -hmm. En dan krijg je natuurlijk een enorme mismatch. Uh, en je moet ook bedenken, als jij een code leest... Uh, ...ook die van jouw eigen organisatie uh, ...dan denk je, ja, is mooie taal. <laughs> het zijn allemaal open deuren, mm -hmm. ja omdat het antwoorden zijn zonder dat je er vragen bij hebt. Het wordt pas interessant als jij vragen hebt, wat moet ik nu doen in deze casus? Dat je die code erbij kunt hebben en zeg je, hey, hé, dit biedt hou vast. Maar
0: ja. um, als iemand een transactie zit te monitoren, dan kan die niet steeds terug naar de vraag, waarom ben ik hier op aard, denk ik. Dan wil die gewoon iets concreets hebben om verder mee te kunnen. Ja, en dus? Dat was mijn vraag aan jou. <laughs> Dat betekent in de praktijk best ingewikkeld, want uh, dan moet hij dat wel al helemaal doorleefd hebben in feite wat de link met de missie is om juiste beslissingen op een werkvloer te kunnen maken, denk ik, of
1: niet? Ja, dat bedoel ik. Je geeft antwoord op je eigen vraag. Uh. Nou, gelukkig, maar ik, maar in ik, ik wil niet veel zeggen. Voor regels geldt hetzelfde. Ja. Als je die regels niet kent, dan zou je bij iedere transactie moeten gaan afvragen wat... wat nou,
0: je, je kunt de regel wel kennen... Alleen op het moment dat je dan vervolgens een oordeel moet maken over een concreet uh, situatie, dan kan de regel niet voldoende zijn. Maar dan is het wel goed om nog een stapje abstracter te kunnen denken, ja. is, is mijn overtuiging. Maar
1: zie de, de, jij dat ook zo? Nou, dat denk ik ook. Uh, en uh, je... je... <laughs> Het is net als met leren dansen, leren autorijden. Het, het, het moet er insluiten en dan ja. gaat heel veel vanzelf. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk wel alert blijven. Je kunt je ook verder verdiepen. Je kunt een uh, slipcursus gaan doen. Noem maar wat. Uh, dan kun je gaan verdiepen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, dat, en we hebben APK voor auto's. Ik zou eigenlijk zeggen, er zou ook een APK voor uh, automobilisten moeten komen. Maar je gewoon ook even opfrissen. Hoe zit ik in de wedstrijd? Doe ik het nog steeds op de goede manier? Wat kan ik nog leren? Welke rol zal
0: ethiek spelen in de toekomst van de financiële wereld en waarom?
1: Nou, ik denk dat uh, ik hoop, laat ik dat zeggen, dat ethiek een steeds grotere uh, rol gaat spelen in de toekomst van de financiële wereld. Ik kan me nog herinneren dat toen uh, Dijsselbloem nog minister van Financiën was, dat er op een gegeven moment in een Tweede Kamer debat werd uh, geklaagd van het uh, oh, is wel heel erg veel, uh, al die regels voor uh, banken. En dat zijn eerste reactie was van, ja, ze hebben er ook wel een beetje naar gemaakt. Toch ja, goede reactie. En B zei ja, die regels mogen best wel wat minder, maar er moet wel wat tegenover staan. En uh, ja, wat kan er tegenover staan? Ik zou zeggen, ethiek, gedrag, cultuur, ethiek.
0: Ja, als, als financiële instellingen duidelijk laten blijken dat ze ethiek uh, hanteren voor hun uitgangspunten, dan zou regelgeving wat jou betreft minder kunnen.
1: Absoluut, absoluut. Ja. De regelgeving is... Uh, ze wordt natuurlijk ook vaak opgevat... maar het is ook het doel ervan. Het is toch uh, bepaald fout gedrag zien te voorkomen. Voor mij is ethiek veel meer goed gedrag bevorderen. En hoe beter je natuurlijk bent in goed gedrag bevorderen... hoe minder je aandacht je hoeft te hebben... voor fout gedrag te voorkomen. Ik zeg Echt? niet dat je er nooit geen aandacht voor moet hebben... maar het is voor mij ook de balans. Uh, maar als je... Verder geen aandacht hebt voor ethiek in de organisatie, uh, zoiets hebt dat spreekt toch vanzelf dat wij allemaal integer zijn. Uh, dan moet je het niet raar vinden dat die regels gewoon uh, noodzakelijk blijven, want dat is het dan nog het enige houvast dat we hebben.
0: Maar zou je dan zeggen dat de wetgever in principe ethischer bezig is, want die probeert die wetgeving een hoger doel te, mee te bereiken dan dat banken zich gedragen op dit moment?
1: vind ik een hele lastige. De, de, wat je ziet is dat er natuurlijk een... Uh, dat speelt het, het, in, in het hele politieke spel. Uh, kijk, de toezichthouders hebben de crisis ook niet voorkomen in 2008. Dus ook toezichthouders moeten hun tanden laten zien. Anders ze willen natuurlijk niet nog een keer de vraag hebben... Waar was de toezichthouder? Wat, wat volgens mij heel erg nodig is... En dat wordt nog veel te weinig gedaan. Ik heb het eerder een soort vredesberaad uh, genoemd. Dat toezichthouders en banken echt met elkaar in gesprek gaan over hun wederzijdse dilemma's. En uh, we hebben het een paar keer zelf georganiseerd. En dat is heel spannend, hè? Als jij uh, over jouw dilemma's praat met de, de toezichthouder... die jij morgen weer aan de telefoon hebt... en zijn of haar toezichthoudersrol. Mm -hmm. Dat is volgens mij nodig om elkaar echt te leren begrijpen. Dat de, de, de banken niet alleen maar naar de toezichthouder gaan. Leg maar alsjeblieft uit hoe ik dit moet uh, duiden... zodat dat wat nog principle basis... ook weer rule based kan worden ingevuld. Maar echt ook een gesprek voeren van... Uh, ook bijvoorbeeld op aantoonbare wijze. Ja, je moet op aantoonbare wijze je medewerkers hebben geïnformeerd over het beleid. Uh, en wat gaan we dan laten zien? Uh, de klikscore op de e-learning. Ik denk, dat gaat drie keer helemaal nergens over. <laughs> en iedereen trapt er blijkbaar in. We spelen gewoon een of ander raar spelletje met elkaar. Mm -hmm. Een toneelstukje. Mm -hmm. Maar laten nou, we eens gaan kijken hoe we dat wel uh, uh, kunnen operationaliseren.
0: Nou, denk je dat de overheid en de banken het eens zouden worden over bijvoorbeeld hoe om te gaan met belastingconstructies? Als voorbeeld.
1: Ik denk niet dat de overheid en uh, banken het hier met elkaar eens uh, hoeven te worden. Ik, ik vind het heel goed dat je de, de overheid en de toezichthouders uh, met maatschappelijke betamelijkheid die discussie heel nadrukkelijk op de agenda zetten. Uh, als je kijkt hoe ze dat doen, dan is dat weer vrij procedureel. Je moet vooral kunnen laten zien dat je, uh, en dat vind ik trouwens een goede manier... Kunnen laten zien dat je snapt dat het onderwerp bestaat uh, en dat je daar een eigen positie uh, in neemt. Mm -hmm. En ja, wat maatschappelijk betamelijk is, dat, dat is volgens mij ook een discussie die je met, uh, met de stakeholders, met de samenleving moet voeren. Mm -hmm. Is dat gemakkelijk? Nee, dat is niet gemakkelijk.
0: Ik kan me voorstellen dat uh, gevolgethiek of uh, principeethiek uh, daar wel ook leidend in kan zijn, of niet? Je kan tenslotte bekijken welke mensen hebben er het meeste belang bij. Of, of ik bedoel, zijn alle belangen voldoende in kaart gebracht? Dan ligt daar de keus.
1: Kijk, wat, wat, wat je met, uh, en dat is voor mij ook die ethische reflectie, en nou, dat gaat dus echt verder van voldoen aan de belastingwet. Is dat je inderdaad kijkt. Of je dat nou principe-ethiek of gevolgethiek noemt, maar dat je inderdaad kijkt, wie zijn er alle belanghebbenden in de deze discussie en hoe houden we rekening met hen? Ja. Wie, wie, wie zijn de zwakkere, wie zijn hier kwetsbaar, wie zijn hier de sterkere partijen?
0: Heb je het gevoel dat uh, in de wetgeving, um, kijk ik denk, ik kan me namelijk wel voorstellen dat de wetgever wat eenvoudiger het algemeen belang in, de, in het vizier heeft uh, dan de bank zelf. Of de andere financiële instelling. Want elke keer als we het over de bank hebben. Uh, kunnen we het over alle financiële instellingen hebben misschien. Maar...
1: Kijk wat het hele lastig is. Als we het weer over de, de belastingethiek hebben. Je hebt, uh, ik had het al over de koopman en de dominee. Maar je, er, is, er is nog een tegenstelling. En de ene tegenstelling is. Uh, ja, laat de overheid het maar oplossen. Je moet als financiële instelling. Moet je gewoon aan de wet voldoen. En zolang je daarom voldoet. Uh, is er niks aan de hand. En als de overheid er commentaar op heeft, dan moeten ze de wet maar aanpassen. Nou, dat, gaat, dat, dat wordt volgens mij een soort uh, rat race tussen wie is het slimste. En uh, die belastingadviseurs, uh, die zullen hun uh, intelligentie wel gebruiken... om altijd weer de mazen in de wet te vinden. Dus dat wordt volgens mij een soort race waar niemand gelukkig van wordt. Nou, behalve die belastingadviseurs, voor die tegen een niet onaardig uh, tarief, tarief ja. <laughs> hun intelligentie mogen inzetten. En aan de andere kant, van ah, het gaat om fair share, reciprociteit... en weer die hele grote ethische woorden. Uh, waarbij ik denk dat, uh, en zo hoor ik dat ook... In de, in de belastingwereld met name dat punt zit... ja, overheid, jij staat voor het algemeen belang... Uh, zorg maar dat het goede regels zijn en de, 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 de tegenhangers dan met hele grote woorden komen. Volgens mij gaat ons dat niet verder helpen. En uh, is er veel eerder, ja, het is weer procedureel... toch ook een stakeholders dialoog nodig... waar we snappen wat de verschillen zijn... waar, waar je een antenne hebt als organisatie... voor de, de, de maatschappelijke zorg in de samenleving... waar je, zou ik zeggen, ook als belastingadviseurs de plicht hebt... ...om ook het publieke debat te informeren. Want er is denk ik ook veel uh, ik noem het onkennis, gebrek aan kennis in het publieke debat... ...over wat er nou eigenlijk precies gebeurt uh, in de fiscaliteit. Dus informeert uh, het debat daar ook over. Maar proberen in ieder geval samen uit te zoeken wat maatschappelijk betamelijk is. Ja, dat en dat, dat we daar misschien niet helemaal uitkomen, maar dat je wel als organisatie daar in ieder geval dan ook een helder standpunt kunt inzetten. En dat, kan, dat ik dan, als kritische klant, kan zeggen, ja, met jou wil ik wel zaken doen en met jou niet.
0: Ja, maar er zijn nog wel wat uh, discussies over te voeren en uh, stappen in te nemen, denk ik, op dit moment nog.
1: Er zijn heel veel discussies over te voeren en ik denk ook dat het beleid van de overheid, nou daar wordt natuurlijk ook veel discussie nu over gevoerd, ook zeker scherper kan. Maar de ethiek zal deze discussie niet zomaar oplossen. En daarom nogmaals, ik zie de ethiek bij voorkeur als de hulpwetenschap van het nadenken. Dus laat filosofen, laat ethiek dan, dan helpen om dat debat in ieder geval op een, goed, een goede manier te voeren.
0: Nou, ik heb wel een paar handvatten meegenomen uit dit gesprek, zoals bijvoorbeeld dat het toch vaak in het midden ligt en dat je jezelf die vragen moet stellen en dat je de link ook blijft leggen met uh, waarom zijn we hier op aarde, een aantal andere zaken ook. Dat brengt mij eigenlijk ook meteen bij de laatste vraag voor deze podcast, tenzij nee, laat ik eerst vragen, wil je er nog iets toevoegen? Heb jij het gevoel dat je hebt kunnen vertellen waarvan jij dacht, daar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ik heb volgens mij uh, wel kunnen vertellen wat ik wilde vertellen.
0: Dankjewel. Dan uh, is mijn laatste vraag. Teruggrijpend op de titel van deze podcast. Wat is je belangrijkste advies aan de luisteraars op het vlak van compliance? Of wat is het beste advies wat je zelf ooit kreeg?
1: Ja, er schieten mij nu een heel rijtje door het hoofd. Hmm. Wat volgens mij in de eerste plaats heel belangrijk is, is dat de... De vraag waar gaat de compliance over. En een hele andere vraag is dan waar gaat de compliance officer over. En je moet je als compliance officer niet te groot maken. Maar ook niet te klein. Ik denk dat een hele belangrijke rol. Hè, we hebben het een paar keer gehad over. Uh, we moeten veel meer de vraag durven stellen. Doen we de goede dingen op de goede manier. Dat is niet primair de compliance officer die die vraag moet stellen. Dat ligt bij het management. Die zijn in de eerste plaats zeg maar, de cultuurdragers in de organisatie. Die bepalen wat er echt wordt gewaardeerd. Maar compliance moet denk ik wel, zou ik ze in ieder geval adviseren, in het kader van het managen van de managers, uh, die die managers helpen om, om, om ze de woorden te vinden, om uh, uh, te snappen wat het belang daarvan is. Om ze misschien ook feedback te geven over hoe zij overkomen op medewerkers. Uh, dat blijkt natuurlijk uit heel veel onderzoeken, dat managers niet per definitie een goed zelfbeeld hebben. En daar gaat misschien uh, compliance ook over. Ja. Dat je het management daarmee uh, uh, helpt. Ja. Ja. Dus dat, dat zou ik een hele belangrijke vinden. Van, volgens mij is compliance heel erg breed. Ik gebruik zelf altijd ethiek, integriteit en compliance bijna als synonieme. Want het gaat steeds over hoe doen we de goede dingen op de goede manier. Maar als compliance officer moet je natuurlijk wel je plek uh, uh, kennen. Maar ik denk dat je veel meer kunt dan je misschien wel denkt. En wat denk ik ook heel erg belangrijk is, die, 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 die missie, die visie, die kernwaarden, die zijn vaak heel abstract uh, geformuleerd. Je kunt niet van een CEO verwachten dat uh, hij of zij die mooie slogans uh, zo kan vertalen, dat iedereen op de werkvloer precies weet wat hij of zij moet doen. Nou, om dat per individu te gaan doen, dat gaat ook niet werken. Dus ik denk dat de belangrijkste eenheid van interventie, dat begint maar eens te gebruiken voor compliance, is het team. En ik denk dat uh, compliance officers uh, dus misschien nog wel veel meer... met uh, de middenmanagers uh, aan de slag zouden moeten... om hen te helpen die kernwaarden echt tot leven uh, te brengen. Een heel mooi uh, artikel dat ik ooit, of een rapport dat ik ooit las... kan het helaas nergens meer terugvinden. Dat heet Managing Ethics Upwards. waar uh, werd gezegd, stelling werd gepromineerd... dat compliance zich eigenlijk 40% van de tijd bezig moeten houden met het management. Om uh, het management te stimuleren en te faciliteren bij het pakken van hun rol.
0: Nou, um, dat zijn zomaar uh, meerdere concrete adviezen. Hartelijk bedankt hiervoor. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dank voor het delen van zoveel interessante informatie en goed advies. Veel succes voor de toekomst Edgar. Over een week of twee is er weer een podcast. Mis hem niet. Abonneer je daarvoor op de podcast in je favoriete podcast-app en volg de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert.